0: الحمد لله من الشيطان الرجيم قال الله تعالى بسم الله الرحمن الرحيم يا ايها الناس اتقوا ربكم. هذه السوره هي سوره النساء. وهي مدنيه. والمدني عند الجمهور ما نزل بعد الهجره. والمكي ما نزل قبل الهجره. فالمدني ما نزل بعد الهجره ولو في غير المدينه. والمكي ما نزل قبل الهجره ولو في غير مكه. وعلى هذا فالمدار في تعيين المكي والمدني الى الزمن لا الى المكان وقد ذكر العلماء رحمهم الله ضوابط للمكي والمدني وذكروا مميزات للمكي والمدني معروفه في علم اصول التفسير من ذلك ان الغالب في الايات المكيه الغالب فيها القصر والقوة قوة الأسلوب وموضوعها في الغالب التوحيد وما يتعلق به وأما الآيات المدنية فالغالب عليها السهولة وطول الآيات والموضوعها في الأمور الفرعية كالبيوع وآداب المجالس وآداب الاستئذان وغير ذلك المكية الغالب أن أن النداء يكون فيها لعموم الناس يا أيها الناس لأن أكثر المخاطبين بها ليسوا بمؤمنين والمدنية يا أيها الذين آمنوا هذا هو الغالب لأن لأن المخاطبين فيها مؤمنون كلهم أو أكثرهم هذه السورة سورة النساء وسميت بهذا الاسم لذكر النساء فيها وهي كما تعلمون مبتدأة بأصل خلقة بني آدم من أين خلقوا ثم ذكر الأرحام وما يتصل بها من المواريث وغير هذا ثم ذكر ما يتعلق بالنكاح لأن النكاح صلة بين الناس كما أن القرابة صلة بين الناس كما قال الله تعالى هو الذي خلق من بشرا فجعله نسبا وصهرا ثم ما يتعلق بمخاطبة الكفار اليهود والمنافقين وما يتعلق كذلك بأحوال نزاع بين الزوجين كما سيمر بنا إن شاء الله تعالى وهذه السورة هي السورة الثالثة بعد الفاتحة البقرة والعمران عمران والنساء وقد ورد في صحيح مسلم من حديث حذيفه ان النبي صلى الله عليه وسلم قرأ البقره ثم النساء ثم آل ثم آل عمران وهذا في اول الامر ثم بعد ذلك في الترتيب الاخير صارت البقره ثم آل عمران ثم النساء واستقر على ذلك المصحب الذي جمعه ابو بكر رضي الله عنه ثم عثمان بن عفان يقول الله عز وجل بسم الله الرحمن الرحيم والبسمله آية مستقلة يؤتى بها في أوائل السور إلا سورة واحدة وهي براءة فإنه لم تنزل فإنه لم تنزل لها بسملة ولو نزل لها بسملة لكانت محفوظة موضوعة في مكانها لأن الله تعالى يقول: إنا نحن نزلنا الذكر وإنا له لحافظون. ولكن الصحابة رضي الله عنهم أشكل عليهم هل هي مستقلة أو من من سورة الأنفال فوضعوا فاصلا بينهما من أجل الإشكال فقط. أما أن هناك شكا في نزول البسملة أم أو لا فلا شك في هذا لأن البسملة لو نزلت لحفظت كما تحفظ آيات القرآن الأخرى والصحيح أن البسملة ليست من السورة التي قبلها ولا من السورة التي بعدها ولا تحسب من آياتها لا في الفاتحة ولا في غيرها خلافاً لبعض أهل العلم الذين قالوا إنها آية من الفاتحة لا من غيرها وعلى هذا جرت طباعة المصاحف فإن طباعة المصاحف جعلوا البسملة آية من الفاتحة دون غيرها والصحيح أنه لا فرق وأن البسملة ليست من الفاتحة ودليل ذلك ما ثبت في الصحيح من حديث أبي هريرة أن النبي صلى الله عليه وسلم قال قال الله تعالى قسمت الصلاة بيني وبين عبدي نصفين فإذا قال الحمد لله رب العالمين قال حمدني عبدي ولم يذكر البسملة ويدل لذلك أيضا أنه إذا كانت الفاتحة بين الله وبين العبد نصفين، فإنه لا يستقيم أن تكون البسملة منها لأننا إذا أعددنا الآيات وجدناها كما يلي الحمد لله رب العالمين آية الرحمن الرحيم آية مالك يوم الدين آية هذه ثلاث إياك نعبد وإياك نستعين آية هذه الرابعة وهي الوسط وهي التي بين الله وبين العبد نصفين إهدنا الصراط المستقيم آية صراط الذين أنعمت عليهم آية غير المغضوب عليهم الضالين آية فتكون الآيات متناسقة ويكون حق الخالق عز وجل ثلاثة آيات مستقلة وهي الأولى وحق العبد ثلاث ايات وثلاث ايات مستقله وهي الايات الاخيره والسابعه بينهما شقها الاول تبع ليش لحق الله وشقها الثاني تبع لحق العبد وبهذا يعرف ان البسمله ليست من الفاتحه وقد مر علينا اعرابها ف في أي شيء تعلق الجار والمجرور. ذا المنان فيه ما هو احسن احمد حسب السياق ايش السياق يعني حسب ما ابتدا به او ما سمى عليه إذا هي البسمله جار مجرور متعلق بمحذوف وهذا المحذوف فعل مؤخر يقدر بحسب المسمى عليه فإذا كنت أريد أن أقرأ فالتقدير بسم الله أقرأ أريد أن أذبح بسم الله أذبح أريد أن أتوضأ بسم الله أتوضأ وهلم جرا وإنما اختير أن يكون الفعل متأخرا تيمنا بالبداءة بسم الله من وجه ولافادة الحصر ايش من وجه اخر لأن تقديم ما حقه التأخير يفيد الحصر فكأنك تقول لا أقرأ إلا بسم الله وإنما اختير أن يكون فعلا لسما أي لا نقدر بسم الله قراءتي او بسم الله ابتدائي لأن الأصل في في العمل الأفعال دون الأسماء ولذلك لا تجد اسما عاملا إلا بشروط بخلاف الأفعال وإنما قدر مناسبا لما يسمى عليه لأنه أنسب ولأن النبي صلى الله عليه وسلم قال من لم يذبح فليذبح بسم الله قال فليذبح باسم الله فقدر فعلا خاصا وهو الذبح طيب أما لفظ الجلالة فهو علم خاص بالله عز وجل وحده لا يسمى به غيره بالإجماع وأما الرحمن فهو علم خاص بالله أيضا لا يسمى به غيره وأما الرحيم فهو علم على الله عز وجل اسم اسم من أسماء الله علم عليه لكن يوصف به غيره كما قال تعالى في النبي صلى الله عليه وسلم لقد جاءكم رسول من انفسكم عزيز عليه ما عنتم حريص عليكم بالمؤمنين رؤوف الرحيم بماذا يفسر أهل السنة الرحمن الرحيم يفسرون الرحمن بأنه ذو الرحمة ذو الرحمة وهي صفة لازمة تتعلق بذات الله عز وجل ومن آثارها الإنعام والإحسان ويفسرها أهل التعطيل بالإحسان فيقول الرحمن المحسن أو المنعم أو بإرادة الإحسان أو الإنعام أي المريد للإحسان المريد للإنعام لأنهم لا يصفون الله بصفة الرحمة طيب وكذلك يقال في الرحيم فإن قال قائل هل الرحمن والرحيم مترادفان؟ فالجواب إن ذكر أحدهما منفرداً عن الآخر فهو متضمن له وإن ذكرا جميعاً فالرحمن باعتبار الوصف والرحيم باعتبار الفعل لأن الرحمن فعلان تدل على الوصف كغضبان وسكران ونشوان وما أشبهها. والرحيم تدل على الفعل فيكون الرحمن هذا باعتبار وصف الله عز وجل بالرحمة والرحيم باعتبار فعله اي باعتبار رحمته لمن رحم. قال الله تعالى يعذب من يشاء ويرحم من يشاء. قال الله تعالى يا ايها الناس اتقوا ربكم. الجمله هذه جمله ندائيه مصدره بياء والمنادى اي وهو مبني على الظن في محل نص وهاء للتنبيه. والنبي نعت لأي أو عطف بيان نعم يا الناس الناس والناس نعت لأي أو عطف فهي مبنية على الظن في محل نصر يا أيها الناس اتقوا ربكم وجه الخطاب وجه الله الخطاب للناس مع أن سورة مدنية لبيان أن أن رسالة النبي صلى الله عليه وسلم عامة لجميع لجميع الناس والناس قيل ان اصلها اناس وان الهمزه حذفت لكثره الاستعمال تخفيفا كما حذفت الهمزه من شر وخير واسها اشر واخير تقول هذا خير من هذا اي اخير من هذا شر من هذا يعني أشر منه لكن حذفت الأمزة تخفيفا لكثرة الاستعمال. وهو مشتق من الإنس من الأنس لأن لأن البشر كما يقال عنهم مدنيون بالطبع يحتاجون إلى أن يأنس بعضهم ببعض ولهذا لا تجد أحدا يحبب إليه الخلوة إلا لسبب. سبب خارج عن ما أجب الله عليه الناس. يا أيها الناس اتقوا ربكم الذي خلقكم من نفس واحدة. التقوى هي من الوقاية وهي أن يتخذ الإنسان وقاية من عذاب الله بفعل أوامره واجتناب نواهيه والرب في قوله ربكم هو الخالق المالك المدبر فهو متضمن لهذه المعاني الثلاثه خالق اي موجد بعد العدم اي موجد من العدم والثاني مالك لا يشركه احد في ملكه والثالث مدبر للامور على ما تقتضيه حكمته الذي خلقكم من نفس واحده الذي صفه لرب ولكنها صفه كاشفه ومعنى قولنا كاشفه اي موضحه موضح لهذه الربوبيه او لبعض معانيها واحترزنا بكلمه كاشفه عن كونها مقيده لاننا لو جعلناها مقيده لكان هناك ربان رب خلقنا من نفس واحده ورب لم يخلقنا من نفس واحده وليس الامر كذلك بل الذي خلقنا من نفس واحده رب واحد فتكون الصفة هنا صفة كاشفة أي موضحة لمعنى الربوبية أو لبعض معناها خلقكم أوجدكم من نفس واحدة وخلق منها زوجها هذه النفس هل يراد بها نفس بعينها أو المراد بالنفس الجنس الظاهر الأول أن المراد بالنفس نفس بعينها وهو آدم عليه الصلاة والسلام الذي هو أبو البشر خلقه الله تعالى من طين بيده الكريمة وعلمه أسماء كل شيء يحتاج إليه لأنه خلق من غير أن يكون هناك أحد يتعلم منه اللغة فعلمه الله تعالى اللغات التي يحتاج اليها فيكون معنى قوله علم ادم اسماء كلها يعني يعني علم ادم اسماء كلها يعني مما ايش مما يحتاج اليه نعم وقوله خلق منها زوجها اي خلق من هذه النفس زوجها وقد جاء في الآثار انها خلقت من ضلعه الايمن والله اعلم لكن ثبت في السنه ان المرأه خلقت من ضلع وخلق منها زوجها ولم يقل زوجتها لأن اللغه الفصحى ان الزوج يطلق على الرجل والمرأه وأصله ضد الوتر لأن الزوجة إذا انضمت إلى إلى زوجها صارت شافعة له بعد أن كان بعد أن كان منفردا ولهذا يقال الزوجة شريكة زوجها في الحياة لأن بعضهما انضم إلى بعض خلق منها زوجها وزوج و و يعنى بها او يراد بها حواء وبث منهما رجالا كثيرا ونساء بث بمعنى نشر واخرج منهما اي من النفس وزوجها رجالا كثيرا ونساء وهذا وهذان القسمان لا يخرج عنهما بنو ادم وما جاء في الخنثى فان الخنثى اما ذكر واما انثى او مركب منهما لكنه لا يخرج عن الذكور والانوثه وقوله رجالا كثيرا ونساء ولم يقل نساء كثيرات لان الكثره في الرجال عز بخلاف الكثره في الاناث وان كان الواقع أن النساء من بني آدم أكثر من الرجال كما استنبط ذلك الشيخ الأسلام رحمه الله من قول النبي صلى الله عليه وسلم إن كنا أكثر أهل النار وأن أهل النار من بني آدم تسعمائة وتسعة وتسعون فإذا كنا أكثر أهل النار واهل النار من بني ادم 999 لازم من هذا ان يكون اكثر من الرجال وهذا هو الواقع لكن الكثره في النساء في الرجال عز وفخر ويفتخر الناس به بخلاف النساء فان الكثره منهن عاله وتعب وعناء وبث منهما رجالا كثيرا ونساء واتقوا الله الذي تساءلون به كرر الامر بتقوى بتقواه عز وجل لما لها من الاهميه لان الانسان اذا وفق لتقوى الله صلحت اموره الدينيه والدنيويه وقوله الذي تساءلون به والارحام في تساءلون قراءتان الاولى تساءلون كما في المصحف والثانية تساءلون وأصل تساءلون تتساءلون تساءلون به والأرحام أي يسأل بعضكم بعضا به للحماية فيقول أسألك بالله أن تنقذني أسألك بالله ألا تؤذيني أسألك بالله كذا وكذا مما يسأل فالله تعالى هو الذي يتساءل به الناس وقوله والأرحام فيها قراءتان بالجر وبالفتح فإذا كانت بالفتح فهي معطوفة على قوله على قوله الله يعني واتقوا الأرحام لا تضيعوها لا تفرطوا في حقها والارحام جمع رحم وهم القرابه فيكون في الايه امر بصله الارحام والقيام بحقها واما على قراءه الجر والارحام فالمعنى فهي معطوفه على الضمير في به الضمير في به اي يتساءلون به وبالارحام كيف التساؤل بالأرحام؟ التساؤل بالأرحام أنه مما جرت به العادة عند العرب أنه يقول أسألك بالله وبالرحم أو يقول أسألك بالرحم التي بيننا التي بيني وبينك وهم لعصبيتهم يقدرون الرحم تقديرا بالغا ويحترمونها ويرون حمايتها ولهذا ذكرهم الله تعالى بها فقال واتقوا الله الذي يتسانوا به وبالأرحام فإذا قال قائل هل بين القراءتين منافات والأرحام والأرحام فالجواب لا والقراءتان في الحقيقة تصير الكلمة كلمتين تصير الكلمه كلمتين فإما أن تكون القراءة تبيان لإحدى القراءتين يعني كل قراءة تبيان الأخرى، وإما أن تكون القراءة الثانية جاءت بمعنى جديد وهنا القراءتان إحداهما مبينة للأخرى ولا كل واحدة جاءت بمعنى جديد؟ ها؟ كل واحدة جاءت بمعنى جديد فقراءة النصب فيها الأمر ب... باتقاء الأرحام أي اتقاء التفريط بحقهم حقهم. الثانية فيها التذكير بأن الناس يتساءلون بالأرحام وإذا و... ولا و... ولن ي... ولم يتساءلوا فيها ولم يتساءلوا بها إلا لعظم حقها بينهم. نعم. إن الله كان عليكم رقيبا. لما أمر بتقواه عز وجل مرتين في الآية قال إن الله كان عليكم رقيبا أي يراقبكم في جميع أحوالكم هل أنتم اتقيتم الله أم لم تتقوه هل أنتم اتقيتم الأرحام وقمتم بواجبها أم لم تتقوها هذا هو معنى قوله إن الله كان عليهم رقيبا وختم الآية بهذه بهذه الجملة يراد بها التهديد من المخالفة كما لو قلت لأحد من أبنائك افعل كذا فأنا رقيب عليك فهذا يعني أنك إيش؟ ها؟ تهدده بأن لا يخالف وأنه إن خالف فسيجد عقوبته يستفاد من هذه من هذه الآية الكريمة فوائد أولا وجوب تقوى الله على جميع الناس من اين تأخذ <تصفيق> بس موكي. موكي. يا ايها الناس اتقوا ربكم حيث وجه الخطاب لجميع الناس ومن فوائد هذه الايه الكريمه بيان ان الناس وجدوا من العدم الذي خلقكم من نفس واحدة وفيها الرد على الفكرة الملحدة أن الناس تطوروا من القرود إلى البشرية من أين يا عبد الرحمن نفس واحده ونحن لا نعرف النفس إلا آدم, إلا آدم. الذين نحن, نحن من نفسه ولكن من ادعى أن أصل بني آدم قرد قلنا له إقرارك على نفسك مقبول وعلى غيرك غير مقبول طيب ومن فائدة هذه الآية الكريمة التذكير بنعمة الله عز وجل بما خلق لنا من الأزواج يقول خلق منها زوجة ومن هنا للتبعيض ويجوز أن تكون للجنس بيانية أي من جنسها وهذا من النعمة الكبيرة لو كانت أزواجنا من غير جنسنا هل يمكن أن نركن إليها ها أبدا لا يركن الإنسان إلا إلى من كان من جنسه لو كانت من جنس البقر أو من جنس الغنم هل يركن إليها الإنسان لا يمكن بل ينفر منها منفورا شديدا ومن فوائد الايه الكريمه ان اصل هذه البشريه التي لا يحصيها الا الله اصلها كم؟ اصلها واحد وان شئت فقول اصلها اثنان زوج وزوج خلق منهما هؤلاء الرجال كثير والنساء بشر لا يحصيهم الا الله عز وجل لقوله وبث منهم رجال كثيره ونساء ومن فوائدها ان كثره الرجال اكثر اهم من كثره النساء لقوله رجالا كثيرا فان التنصيص على كثره الرجال يدل على اهميته اهميه هذه الكثره ومن فوائد الايه الكريمه اهميه التقوى ولهذا كرر الله الأمر بها مرتين ومنه هل إشارة إلى أن التقوى واجبة بمقتضى الربوبية وبمقتضى الألوهية خالد الذي خلقكم يا أيها
1: الناس اتَّقُوا رَبَّكُمُ. هذه مقتضى الربوبية نعم وأتقوا الله
0: الذي تسألون به والأرحام <تصفيق> نعم تمام ومن فوائد الآية الكريمة أن التساؤل بالله أمر واقع معروف عند العرب لقوله تساءلون به ولكن هل يجوز للإنسان أن يسأل غيره بالله؟ نقول إن كان المقصود بذلك التذكير فلا حرج وإن كان المقصود بذلك الإلزام ففيه نظر إذا قال أسألك بالله يعني أذكرك به حتى تراعي عظمة الله وحقه هذا لا بأس به إذا كان القصد الإلزام أنك ستلزمه فهذا إحراج إحراج ومن ذلك ما يقع أحيانا من بعض الذين يقدمون أسئلتهم في المحاضرات يقول أسألك بالله إلا ما التعلم أو يقول للمقدم السؤال أسألك بالله إلا ما قدمته هذا إحراج قد يرى المجيب أو المقدم من المصلحة أن لا يقدم هذا السؤال أو أن لا يجاب عليه طيب فإذا سأل بالله هل يجوز هل تجب إجابته نعم نقول إن سأل بالله شيئا محرما فلا كرامة له ولا تجوز إجابته كما لو قال أسألك بالله أن تدخل بستان فلان وتأتي لنا منه ببرتقال وتفاح يجوز هذا ولا لا؟ لا, لا يجوز ولا كرامة طيب إذا سأل بالله شيئا يضرني قال: أسألك بالله أن تعطيني نصف مالك، شيء طماع هذا هل يجب علي أن أجيبه؟ لا لأن فيها ضرر علي، طيب إذا قال: أسألك بالله أن تعطيني حقي الواجب عليك، ها هنا يجب يجب من وجهين، أول أنه حق واجب، والثاني أنه سأل بالله. وقال بعض أهل العلم: إن معنى قول النبي صلى الله عليه وسلم من سألكم بالله أي من سألكم حقاً أوجبه الله عليه. أوجبه الله على المسؤول. فكان فكأن معنى قوله من سألكم بالله أي من سألكم بشرع الله. أي من سألكم سؤالاً يقتضي الشرع إجابته. نعم. فأجيبوه. وليس المعنى من قال أسألك بالله لأن من قال أسألك بالله قد قد يراد بها معنى لا صح أطلاقا يعني إذا قال أسألك بالله وأراد أن يجعل الله شفيعا إلى هذا المسؤول كان هذا حراما لأنه لا يجوز أن يستشفع بالله على خلقه فإن مقام الله أعظم من أن يكون واسطة بينك وبين الخلق ومن فائد الآية الكريمة وجوب احترام الأرحام لقوله والأرحام على قراءة النصب وكذلك الإشارة إلى احترام الأرحام على قراءة الجر يعني كما أنكم تحترمونها وتسألون بها فعظموها وآتوها حقها ومن فوائد الآية الكريمة التحذير من مخالفه الله عز وجل تؤخذ عادل من اين تؤخذ التحذير من مخالفه الله من قوله ان الله كان عليكم رقيب ومن امن بهذا بان الله رقيب عليه فسوف يحذر من مخالفه الله عز وجل هل ناخذ من هذه الايه اثبات اسم الرقيب لله نعم العلماء يأخذون منها إثبات اسم الله طيب هل نقول إن كان هنا يراد بها معناها الزمني أو لا؟ لا لأنه لو أريد بها المعنى الزمني لكانت الرقابة قد مضت ولكنها يراد بها تحقيق اتصاف الموصوف بالصفة التي كانت خبرا في هذه الجملة إذن تحقيق أن الله رقيب علينا وكذلك قوله تعالى وكان الله غفور رحيما ليس المراد أنه كان فزاد بل المراد تحقيق اتصافه بالمغفرة والرحمة إن الله كان عليكم رقيبا نعم 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 اقوى من حيث الثبوت والاستمرار لكن هذه في مقام التهديد اقوى لانها تبيد التجدد والحدوث والاستمرار يعني وانه مهما عملتم في اي وقت فالرقابه ثابته نعم يا عبد الرحمن لا لا استشفع بالله عليك حرام ما يجوز لكن اذا قال اسالك بالله فبعض الناس يريد بها بهذا المعنى يريد بها هذا المعنى اي يريد بها ان يستشفع بالله عليك فاذا كان هذا مراده حرم واحيانا يقول اسالك بالله يعني بحق الله يعني الزمك بما لله عليك من الحق ان تقول ان تعطيني كذا أيها القليل؟ إذا كان يريد الأول يجب النهي عنه إذا كان قصد الشفاء لكن في ظني أن الذين يقولون أسألك بالله يريدون إلزامك بحق الله يعني إن كان الله معظما عندك فإني أسألك به أما إذا قصد أنه يجعله يجعل شافعا أي واسطة بينك بينه آه يجعله واسطه بينك وبينه فهذا حرام. <تصفيق> اي نعم نعم بس انها لا تقنن بالله. يقول اسالك بالرحمه اللي بينه وبينك. يعني كانه يذكره الصله التي بينه وبينه حتى لا أعتدي عليه. زين. نعم وبعض العلماء يضعف هذا الحديث نعم ولكن قد في هذا الحديث ان لبسنا من الفاتحه نعم كيف هذا الحديث؟ ما دام الحديث ضعيفا فقد كفينا اياه ما من كان عنده صحيح فليجعلها من الفاتحه فليجعلها من الفاتحه لكن كون الرسول يسر بها احيانا ويجهر بها احيانا يدل على انها ليست من الفاتحه لانها لو كانت من الفاتحه لجهر بها دائما ما يخالف انا اقول صحيح لكن هل هو جهر ولم يسر؟ جهر ولم يسر؟ طيب إصرارها بها بعض الاحيان يدل على انها ليست من الفاتحه لانه لو كانت منها لجهر بها دائما كما يصير من الفاتحه هذه واحده شيء ثاني كون الجهر بها يدل على انها منها احتمال وحديث ابي هريره قسمت الصلاه بيني وبين عبدين... بين عبدي نصفين ما في احتمال. نعم. ها؟ أو عطف بيان. أي نعم. أو إي خلاف لتنويع الخلاف. والأرجح في هذا أنه إن كان ما بعدها مشتقًا فهو نعت. مثل يا أيها النبي. وإن كان جامدًا مثل يا أيها الناس فهو عطف بيان. سليم؟ اللهم صل وسلم لا بالصلاة بالاسم لا إن لا إن لا سكون عني
1: بعض الأحيان هذه يأخذ منها أننا أننا عدم
0: الإحراج لل صلى الله عليه وسلم يراعي راعي يعني شيء ما هو واجب يراعي يراعي هذا نعم يأخذ من يعني معنى ذا إيه ربما يأخذ هذا المعنى ربما يأخذ لكن كثير من العلماء يضعفون حديث الجهر بالاسم لاحظ هذه نعم هذا من السؤال بالله ويحتمل من الاستشفاء بالله ولهذا يجب ان يقال للقائل ماذا تريد بالله عليك؟ قد يقول بالله عليك يعني اقسم بالله عليك فهي قسما نعم هي اقرب ما له ان ان يكون المعنى اقسم بالله عليك او استشفع بالله عليك نعم
1: ومنهم الى اموالكم انه كان حبا كبيرا وانكم الا تقصفوا باليتامى فانتحوا ما قابلهم من النساء مثنى وثلاث ورباع فإن كفتم ألا تعدلوا فواحدة أو ما ملكت أيمانكم ذلك أدنى ألا تعودوا وآكم ساء فطراتهن نحلة انطبن لكم عن شيء منه نفسا فكلوه وليم
0: بس أعوذ بالله من الشيطان الرجيم قال الله تعالى يا أيها الناس اتقوا ربكم الآية أولا هذه الصورة مكية ومدنية عادل مكية يا أيها الناس نعم يحيى مدنية ما الفرق بين المدني والمكي هذا هو الصحيح هذا القول هو الصحيح طيب قوله تعالى يا أيها الناس اتقوا ربكم الذي خلقكم من نفس واحدة الذي خلقكم صالح هذه الصفة تسمى صفة كاشفة كاشفة وما معنى صفة كاشفة؟ ليست مقيدة بأن لو قلنا بأنها كاشفة نعم يبين أن الله عز وجل هو لو قلنا مقيده فلا ربنا إلا الذي خلقنا كيف؟ صفة الكاشفة إيه في هذه الآية في هذه الآية يعني ليست مقيدة لأن الله ربنا هو الذي
1: خلقنا
0: إذا مش معنى كاشف توضح شيئا من, جوانب من جانب الربوبيه انه خلق طيب ما المراد بالنفس الواحده نعم اما ان يكون مراد بها الجنس او العين ان قلنا الجنس فالمعنى من جنس واحد وإن قلنا العين فالمراد بها آدم وهذا هو الصحيح طيب قوله وبث منهما رجالا كثيرا خالد ما معنى بث؟ آه أنا أردت خالد زين لكن خير يا بث منهما آه. طيب رجالا كثيرا ونساء لم يقل كثيرات فهل هذا من باب الاكتفاء مثل قوله وجعل لكم سرابي لتقيكم الحر يعني والبرد أو أن هذا من باب أو أن هذا تنبيه على شيء آه. نعم نعم احسنت طيب قوله تساءلون به والأرحام يا خالد فيها قراءتها تساءلون وتساءلون وتساءلون ما أصل تساءلون تساءلون طيب ما معنى التساؤل بالله خالد كيف؟ يعني الشفاعة بالله تجعل الله شافعا لك إلى هذا الشخص؟ لا الأمر فيه تفصيل إذا كان إذا كان يستشفع بالله لا لا ما نريد الحكم ما معنى تساءلون به يسأل بعضكم بعضاً بالله مثل أسألك بالله كذا وكذا أو أنشدوك بالله أو ما أشبه ذلك طيب ما العلاقة بين قوله واتقوا الله الذي تساءلون به بين الأمر بالتقوى وبين كونهم يتساءلون به شرفي ما أحضرت اللي جنبك على يمين هنا ما العلاقة بين الأمر بالتقوى وكونهم يتساءلون به لا. نعم تمام لأن كونهم يتساءلون به يدل على أنهم أنه عظيم عندهم والعظيم يجب أن يتقى طيب قوله والرحام يا عبد الله العامر فيها قراءتان لا اصبر ما بعد وصلنا اعطنا القراءه ونشوف بعد توجيهها نعم بالكسر ها على قراءه النصب احسنت اتقوا الارحام كيف نتقيها يعني <تصفح> اي لكم ما معنى تقايي. ما معنى التقاية؟ أن تتقاية الصوم بها بأن لا يأتي يعني ألا تقطعوها ألا تقطعوها طيب وعلى قراءة الجار يزكي على قراءة الجار والأرحام المعنى المعنى وش يكون؟ واتقوا الله الذي يتساءلون به والأرحام يتساءلون بالأرحام فتكون عطفا على ايه على الضمير في به كذا ها طيب قوله إن الله كان عليكم رقيبا كانت تفيد المضي وهل الله عز وجل كان رقيبا ثم زال فرقابته يعني إذا هي مسلوبة الزمان مسلوبة الدلالة على الزمن والمقصود بها تحقيق اتصافه بهذه الصفة ولها نظائر. إن الله كان قفور رحيم يليس المعنى كان فيما مضى بل ثبت أنه أفور رحيم عرفت؟ طيب الآن في إشكال على قراءة الجر من حيث القواعد النحوية لأن النحويين يقولون إذا عطفت على ضمير متصل فأتي بالضمير المنفصل نعم او اعد حرف الجر فقل تساءلون به وبالارحام نعم فهل نقول ان في القران ما خرج عن القواعد ها؟ لا نقول ان القران حاكم وليس محكوما عليه وكون النحويين يقولون هذا شاذ نقول الشاذ انتم ليس في القرآن ما هو شاذ ابدا القرآن بلسان عربي مبين وإذا كان يقل استعمال هذا في اللغة عند العرب فإنه بنزول القرآن به يكون كثيرا أو قليلا يكون كثيرا يقرأه الناس في كل وقت وفي كل حين ولهذا أنكر أنكر الرازي وأنكر محمد رشيد رضا وغيرهم من العلماء أنكروا على النحويين إنكارا بالغا في هذا وقالوا كيف يقولون إن في القرآن شيء إن في القرآن شيئا شاذا والقرآن يحكم ولا يحكم عليه بل إذا جاء في القرآن تركيب لم يعهد في اللغة العربية فإن الفضل للقرآن بإحياء هذا هذا التركيب نعم، وابن... ابن مالك رحمه الله قال: إنه ليس بلازم أن يعاد حرف الجر فقال: وليس عندي لازما إذ قد أتى في النظم والنثر الصحيح مثبتا، وهذا هو الصحيح وعلى هذا فنقول في كل آية زعم النحاة أنها شاذة نقول الشاذ أنتم ليس في القرآن شيء شاذ كل ما في القرآن فهو على اللغة الفصحى بلسان عربي مبين ويجب أن تؤخذ القواعد من القرآن ليحكم بها وعليها لا أن تؤخذ القواعد مؤصلة باصطلاحات حادثة ثم يقال القرآن ايش شاذ طيب قال الله تعالى واتوا ليت اليتامى اموالهم اتوا بمعنى اعطوا هنا اخذنا الفوائد الاولى طيب اتوا بمعنى اعطوا واتوا بمعنى جاؤوا وقوله اليتامى مفعول اول واموالهم مفعول ثاني وهذا الفعل ات ينصب مفعولين ليس اصلهما المبتدا والخبر طيب وقول اليتامى جمع يتيم وهو ماخوذ من اليتم وهو الانفراد والمراد به اصطلاحا من مات ابوه وهو صغير لم يبلغ سواء كان ذكرا أم أنثى أما إذا بلغ فإنه يزول يتمه بحسب الاصطلاح والحكم الشرعي ولهذا جاء في الحديث لا يُتم بعد احتلام أي بعد بلوغ لأنه إذا بلغ استقل بنفسه نعم وقول آتوا اليتامى أموالهم أموالهم يعني التي لهم سواء كانت عندكم بصفتكم أولياء أو كانت ليست عندكم ولكن أخذتموها بغير حق وقول آتوا اليتامى أموالهم يعني لا تخونوا منها شيئا ولا تكتموا منها شيئا ولا تفسدوها بل أعطوها كما كانت ولا يلزم من قوله آتوا اليتامى أموالهم ان نعطيهم المال وهم ايتام لان اليتيم لا يعطى ماله الا اذا اختبر كما قال الله تعالى وابتلوا اليتامى حتى اذا بلغوا النكاح فان نسم منهم رشدا فادفعوا اليهم اموالا وهنا فرق بين دَفْعِ المال اليه وبين حفظ المال له حتى يؤتاه كاملا فالآية التي معناها المراد بها الأول أو الثاني؟ الله ما تفهمون الأول والثاني, تفهم والثاني. نسيتموه هل هناك فرق بين الإيتاء وبين الدفع؟ نقول نعم بينهما فرق لأن الدفع معناه لا تعطيه المال حتى يبلو ويكون ويرشد حتى إذا بلغوا النكاح فإن أنستم منهم رشدا فادفعوا إليهم مالهم واما ايتاء المال فالمراد ان نحفظ المال لهم بحيث نعطيهم اياه كاملا عند وجوب الدفع ولا تتبدل الخبيث بالطيب يعني لا تاخذ الطيب بدلا لا, لا تاخذ الخبيث لا تاخذ الطيب بدلا عن الخبيث لا تتبدل لا تتبدل الخبيث بالطيب أي لا تأخذ الخبيث بدلاً عن الطيب كيف لا نأخذ الخبيث بدلاً عن الطيب المعنى أننا لا نعطيهم الخبيث من أموالنا ونأخذ بدله الطيب هذا معنى الآية وقيل معناها لا تأخذوا أموالهم تستغنوا بها عن الطيب لأن الأموال حرام والحرام خبيث ففيها وجهان الوجه الأول أن لا تأخذوا الطيب من أموالهم وتعطوهم الخبيث مثاله أن يكون لليتيم غنم سمينة جيدة وعند وليه غنم هزيلة رديئة فيأخذ من غالم اليتيم من الطيب ويعطيه الردي هذا حرام أو يكون عنده بر طيب نقي فيأخذ ويعطيه برا رديا مخلوطا وما أشبه ذلك فالمعنى إذن لا تتبدل الخبيث بالطيب أي لا تأخذ الطيب وتعطوهم الخبيث هذا واحد المعنى الثاني أو الوجه الثاني لا تأخذوا من أموالهم شيئا لأن أموالهم حرام عليكم الحرام خبيث ويقول معنا الآية لا تأخذوا أموالهم فستغنوا بها عن الطيب الذي تكتسبونه بوجه حلال وكل الأمرين محرم يعني سواء أخذت ماله بدون أن تعطيه عنه شيئا أو أخذت ماله الطيب وأعطيت عنه مالا رديئا وكله حرام. ولا تأكلوا أموالهم إلى أموالكم. لا تأكلوا أموالهم إلى أموالكم إلى قال العلماء إنها بمعنى مع. أي لا تأكلوا أموالهم مع أموالكم. وقيل بل إلى على بابها ولكن تأكلوا ضُمِّنت معنى تضم. أي لا تضموا أموالهم إلى أموالكم فتأكلوها وهذا الأخير أصح لأن تضمين الفعل معنى فعل آخر في القرآن كثير وإتيان إلى بمعنى مع قليل وحمل الآية على المعنى الكثير في القرآن أولى من حملها على المعنى القليل وهذه من قواعد التفسير أن حمل الآية على المعنى الكثير في القرآن أولى من حملها على المعنى القليل لأنها إذا كانت هي الكثير في القرآن صارت هي اصطلاح القرآن وهي 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 حقيقة القرآن لا تأكلوا نعم إلى أموالكم إنه الضمير يعود على الفعل السابق المكون من شيئين تبديل الخبيث بالطيب والثاني أكل الأموال إلى أموالنا إنه أي هذا الفعل فالضمير يعود على الفعل المفهوم مما سبق إنه كان حوباً كبيراً أي كان عند الله حوباً أي إثماً أو ذنبا والكبير ضد الصغير لأن الذنوب تنقسم إلى صغائر وكبائر فهذا من الذنب الكبير في هذه الآية عدة فوائد منها بيان رحمة الله عز وجل حيث أوصى بهؤلاء اليتامى لأن اليتيم محل الرحمة فهو مكسور الخاطر ليس له اب وربما لا يكون له ام ايضا فلهذا اوصى الله بالعنايه به وبماله ومنها وجوب حفظ اموال اليتامى ما وجهه لانه يلزم من ايتائهم اموالهم ايش يلزم منها الحفظ اذ لو فرط واهمل وضاعت الاموال لم يكن قد اتاهم اتاهم اموالهم ومن فوائد الايه الكريمه ان ال ان اليتيم يملك وملكه تام لقوله ايش؟ اموالهم ويتفرع على هذه هذه الفائده ان الزكاة واجبة عليهم ان الزكاة واجبة عليهم لأن الزكاة تبع للملك قال الله تعالى خذ من أموالهم صدقة وقال النبي صلى الله عليه وسلم لمعاذ بن جبل حين بعثه اليمن قال أعلمهم أن الله افترض عليهم صدقة في أموالهم فإذا ثبتت الملكية ثبت وجوب الزكاة أفهمتم طيب وفي هذا رد على قول بعض أهل العلم رحمهم الله إنها لا تجب الزكاة في أموال اليتامى، لأن اليتيم صغير غير مكلف فنقول في الجواب عن هذا إن الزكاة ليست تكليفا محضا بل هي تكليف لحق الغير وهم الفقراء فهي شبيهة بالدين شبيهة بالدين ولهذا وجبت في أموال اليتامى والمجانين وإن كانوا غير مكلفين ومن فوائد هذه الآية الكريمة أن اليتيم تجب النفقة في ماله على من تجب عليه نفقته من أين تؤخذ من إثبات المالية والنفقة واجبة على كل غني لكل فقير فإذا تمت شروط النفقة ولم يبقى إلا البلوغ قلنا إن البلوغ ليس بشرط لان الله اثبت الماليه لليتامى واذا ثبتت الماليه ترتب عليها ما يترتب على ذوي الاموال ومن فوائد هذه الايه الكريمه وجوب اداء الامانه لقوله ولا تتبدل الخبيث بالطيب ومن فوائدها اطلاق اسم الخبيث على الردي صح على احد الوجهين في تفسير في تفسير الايه وقد صرح الله عز وجل بان الرديء يسمى خبيثا فقال و يا ايها الذين امنوا انفقوا من طيبات ما كسبتم ومما اخرجنا لكم من الارض ولا تيمموا الخبيث منه تنفقون فسماها خبيثة سماه خبيثا اي سمى الرديء خبيثا وسمى النبي صلى الله عليه وسلم البصل ونحوه خبيثا وقال انه حلال وقال انه حلال مع انه اطلق عليه وصف خبيث نعم طيب ومن فوائد هذه الاية الكريمة تحريم ضم مال اليتيم إلى مال الولي إذا كان لقصد إتلافه من ولا تأكلوا أموالهم إلى أموالكم أما إن ضم ماله إلى ماله لا لقصد الأكل والإتلاف ولكن لقصد الحفظ والتجارة فإن هذا لا بأس به لا بأس به بل قد يتعين قد يتعين على الإنسان فإذا ضم مال اليتيم إلى ماله لقصد الحفظ أو لقصد التجارة فإنه إحسان إليه ولا يدخل في النهي لأن الله قال ولا تأكلوا أموالهم إلى أموالهم لم يقل لا تخلطوها ولهذا قال الله في سورة البقرة ويسألونك عن اليتامى قل اصلاح لهم خير وان تخالطوهم فاخوانكم والله يعلم المفسد من المصلح ولو شاء الله لأعنتكم ان الله عز وجل حكيم لكن في حال ضم المال الى المال لقص الحفظ او او التكسب يجب ان يحتاط الانسان في كتابه مال اليتيم الذي ادخله مع ماله وتمام الاحتياط ان نشهد على ذلك فيقول مثل ادخلت مال ادخلت كذا وكذا من مال يتيم في ضمن مالي الذي اشتريت به الارض اشتريت به السيارات وما اشبه ذلك من مما يتكسب به ومن فوائد هذه الايه الكريمه ان العدوان على مال الايتام بتبديل بأخذ الطيب وإعطاء الخبيث أو أكل مالهم إيش من كبائر الذنوب لقوله تعالى إنه كان حوباً كبيراً فإن قال قائل لماذا لم يقل عز وجل ولا تأكلوا أموالهم ولم يقل إلى أموالكم فالجواب أقول لم يقل ولا تأكل أموالهم ويطلق لو قال ولا تأكل أموالهم إنه كان حبا كبيرا لكفى لكنه قال أموالهم إلى أموالكم لأن ولي اليتيم قد يتستر قد يتستر ويدخل ماله مال اليتيم في في ماله ومن يعلم عنه فلهذا قال لا تأكلوا أموالهم إلى أموالكم وعلى هذا فيكون هذا يعني إلى أموالكم ليس قيدا بحيث نقول لو أكل ماله من غير أن يضمه إلى ماله فهو جائز لا لا نقول بل نقول هذا لأن إنما ذكر الله هذا, هذا لأن بعض الأولياء يتستر فيدخل مال اليتيم في ماله ولا يعلم أحد به طيب ثم قال الله تعالى: وإن خفتم ألا تقسطوا في اليتامى فانكحوا ما طاب لكم من النساء. الآية الأولى في أموال اليتامى والثانية في أبضاع اليتامى البضع قال وإن خفتم ألا تقسطوا في اليتامى فانكحوا ما طاب لكم. اليتامى جمع يتيم والمراد به والمراد به اليتامى من النساء. اليتامى من النساء وقول إن خفتم ألا تقصدوا قال بعضهم الخوف هنا بمعنى العلم يعني علمتم ألا تعجلوا ألا تقصدوا واستدل بقوله تعالى فمن خاف من موسى جنفا أو إثما فأصلح بينهم فلا أثم عليه فإن معنى فمن خاف أي فمن علم ولكن الصحيح في هذه الايه في آية النساء وان خفتم لا تقسطوا ان المراد بها الخوف وان لم يعلم لكن متى خاف الانسان ان لا يقسط في اليتامى فليفعل ما ذكر الله وقول ان لا تقسطوا اي ان لا تعدلوا في اليتامى وهنا فرق بين اقسط وقسط اقسط معناها الاخ انت اي قسط معناها عدل قسط بمعنى عدل واقسط اي جار ولكن لو عكست لاصبت قسط عدلات لا قسط بمعنى جار واقسط بمعنى عدل ولهذا قال الله تعالى: إن الله يحب المقصطين وقال: وأما القاسطون فكانوا لجهنم حطبا طيب إذا ألا تقسطوا أي ألا تعدلوا في اليتامى وكانوا في الجاهلية إذا تولى الإنسان على ابنة عمه جار عليها جار عليها بأن يتزوجها وهي كارهة أو يتزوجها بدون مهر أو بمهر قليل أو يتزوجها وهو كاره لها لكن يريد أن يتحجرها أو غير ذلك من أنواع الظلم والجور فقال الله عز وجل مرشداً عباده إن خفتم عدم العدل فالباب مفتوح فانكحوا ما طاب لكم من النساء يعني ليس ليست النساء معدومة إلا هؤلاء اليتيمات بل الأمر واسع اعدلوا عنهم اعدلوا عنهم وجوباً أو استحباباً لا وجوباً إذا خاف أن لا يعدل في اليتيمة وجب عليه أن يعدل عنها صح لقوله فانكحوا ما طاب لكم من النساء يعني اتركوهن وانكحوا ما طاب لكم من النساء ما فسرها بعضهم بمن فانكحوا من طاب لماذا قال لأن المرأة عاقلة من ذوات العقل والعاقل له من وغير العاقل له ماء فقالوا إن من بمعنى ماء نعم بالعكس إن ماء بمعنى من أي فانكحوا من طاب ولكن هذا القول ضعيف بل نقول إذا كان الأمر يراد به الوصف، فالوصف ليس من العقلاء، فيؤتى بما يؤتى بما، وهنا المرأة تطيب للرجل لشخصها أو لوصفها، ها الثاني لوصفه، ولهذا عبر بما إلى أن اختيار المرأة لما قام بها من الأوصاف التي توجب اختيارها فالصحيح أن من هنا أن ما هنا في موضعها وليست بمعنى من طيب وقوله ما طاب لكم ما طاب أي ما حسن ورأيتموه طيبًا وطابت به نفوسكم ولا تكرهوا انفسكم على نكاح من لا تريدون ومن لا تطيب لكم لان اكراه الانسان نفسه على من لا تطيب له كاكراه الرجل نفسه على طعام لا يشتهيه واذا اكره الانسان نفسه على طعام لا يشتهيه صار هذا الطعام في معدته حجاره يعني لا تعظمه المعده ولكن انكح من تطيب به نفسك طيب تطيب النفس باي شيء بالجمال نعم تنكح المراه لاربع لمالها وحسبها وجمالها ودينها ومن المال الوظيفه تنكح المرأه الآن ها لوظيفتها لأن الوظيفه تحصيل المال أليس كذلك؟ طيب إذا المرأه تطيب للرجل بأحد هذه الأوصاف الأربعه وهذه أوصاف أغلبيه وإلا فقد ينكح المرأه لا لهذه الأوصاف لأسباب أخرى لكن هذا هو الغالب فانكحوا ما طاب لكم من النساء من يسميها العلماء ايش بيانيه لانها جاءت بعد اسم مبهم وهو اسم موصول فتكون مبينه لهذا المبهم وكلما جاءت من بعد اسم الشرط او اسم الموصوله فهي ايش بيانيه وما تفعلوا من خير يعلمه الله هذه بيانيه وكذلك هنا ها ايش نعم لا تضمها الى اموالك سؤال يقول ان بعض العلماء قال هذه الايه منسوخه بقوله تعالى وان تخالطوهم فاخوانكم. الجواب ان هذا القائل اخطا اخطا خطا عظيما عظيما لان قوله وان تخالطوهم فاخوانكم ليس هو الاكل الذي نهى الله عنه هنا. حتى نقول ان بين الاتين تعارضا. الله يقول ولا تاكلوا أموالهم تخلطوها لأجل تأكلوها أما إذا خلطها للأسلاح أو لمصلحة فقد عرفتم أن هذا لا بأس به. لكن بعض العلماء عفوا الله عنه وعنهم إذا عجزوا عن الجمع بين النصين قالوا هذا منسوخ وأقول إذا عجزوا لأنه قد لا يكون بين النصين تعارض قد يكون كل نص محمولا على معنى وهذه مسألة خطيرة جدا خطيرة لأن معنى النسخ إنكار المنسوخ تبالغ ما هي المسألة هينة معنى النسخ إني أنكرت المنسوخ ولم أجعله حكما شرعيا فالمسألة خطيرة ولهذا لا يجوز ادعاء النسخ مع إمكان الجمع أبدا نعم نعم عليا لا إله إلا الله <تصفيق> إذا هذا قدح في القرآن استغفر الله قال اللهم اغفر لي ليست أوضح بل هذا إشارة من الله عز وجل كما سياتي بالفوائد أن الإنسان ينبغي أن يركز على المعاني والأوصاف لو قدرنا من سر سلمناها التعيين فقط
1: لكن لو قدرنا كل ها
0: لو لو قدرنا ايش؟ لو وضعنا الآن وصف في وصف فيه وصف للنساء أصلا الوصف من موصوف والوصف هو مو بينكح لكن المعنى أن تنكح المرأة لأوصافها لا لعينها نعم سليم قالت ايش؟ أقول لك على وقت الرسول صلى الله عليه وسلم وهم من عرب صحيح ما سمعنا ان جاء في يعني المعاني قالوا هذا من اللغة العربية أي نعم السبب انه نزل القرآن بلغتهم يعني. إيه نعم. الآن لو أكلم انسان عامي باللغة العامية يشكل عليك كلامي؟ ها؟ لا يشكل هم هم في وقتهم اللغة العربية الفصحى مثل اللغة العامية عندنا الآن نعم أحسن الله بعض المنافقين يستدلون بهذه بعض ايش؟
1: المنافقين نعم يستدلون فانكفوا ما طاب لكم من النساء أن الإسلام ظالم قلنا لماذا؟ قالوا لأن المرأة إذا تزوج الرجل اثنين أو ثلاثة وأربع فإن يكون في ظلم هذه المرأة تسبب الحقد والعذاب يستدلون من هذه الآية فكيف نوجع؟ أحسن الله إليك؟
0: ماشي ما جاء وقت يا عبد الله نعم ما جاء وقت هذا هذا وقتها في الفوائد ان شاء الله نعم قد يتعين ضم ماله لا, لا اذا كان هناك ظالم اذا كان هناك ظالم ياخذ اموال اليتامى بحجه انه سيحفظها ونعرف انه ما هو بحفظها يريد اكلها فجاء انسان وقيدها في مع ماله هذا يجب عليه اذا اذا ضم مال اليتيم مع ماله فخسر فيه نعم ماذا نعم. حق نعم. يقول ضم مال اليتيم الى ماله فخسر في ماله هل يضمن لليتيم او لا نقول ما دام حين فعله يعتقد ان هذا هو الاصلح ولكن اخلفت الامور ليس عليه شيء ليس عليه اثم ولا ضمان اصبح يا لان الله يقول فاتقوا الله ما استطعتم وهذه قاعده كل انسان له له الولايه في تتبعه حتى لو يبين خطا فلا ضمان عليه فضلا عن ان تاتي الامور بغير اختياره بغير ما يتوقع نعم الفائده نعم الفائده من ذكر الاكل لانه اكثر ما يكون هو اعم ما يكون من الانتفاعات ولانه هو الذي ينتفعه البدن ينتفع به البدن انتفاعا مباشرا اللباس ينتفع به لكن من خارج فلهذا تجون الايات كلها تعبر في الغالب باكل ان الذين يكون لكتما ظلما يا ايها الذين امنوا لا تاكلوا لي باضعاف مضاعفه واشبه ذلك بن داود اعوذ بالله من الشيطان الرجيم
1: نعم. لا تظلموا في اليتامى انتقصوا ما طاب لكم من النساء مثنى وثلاث ورباع إن خفتم الا تعدلوا فواحده او ما ملكت ايمانكم ذلك ادنى ان لا تعولوا واتوا النساء صدقاتهن نحله فان طبن لكم عن شيء نفسا فكلوه هنيئا مريئا ولا تؤتوا السفهاء اموالكم التي جعل الله لكم قياما وارزقوهم فيها واكسوهم وقولوا لهم قولا معروفا وابتلوا اليتامى حتى اذا بلغوا النكاح فان انستم منهم رشدا فادفعوا إليهم أموالهم ولا تأكلوها إسرافا وبجارا أن يكبروا ومن كان غنيا فليستعفف ومن كان فقيرا فليأكل بالمعروف فإذا دفعتم إليهم أموالهم فأشهدوا عليهم وكفى بالله حسيبا
0: أعوذ بالله من الشيطان الرجيم قال الله تبارك وتعالى: وآتوا اليتامى أموالهم ولا تتبدلوا الْخَبِيثَةَ بالطيب ما معنى آتوا اليتامى أموالهم؟ عبد الله أي آتوهم أموالهم كاملة من غير نقص طيب هل هذا يعني أن ندفع إليهم الأموال وهم أيتام؟ أه؟ و... وهم ايتام نعم محمد لا ندفع إليه. لا اذا كيف يقول اتوا اموالهم اي بحفظها لهم اي بحفظها لهم واما الدفع لا يكون الا بعد, إلا بعد البلوغ والرشد تتقول اتوا اليتامى اموالهم اليتامى جمع الله، نعم زال طيب إذا ماتت أمه نعم إي إذا ماتت أم الطفل هل يسمى يتيما؟ لماذا؟ إي نعم لكن لماذا جعلنا من مات أبوه يتيم يتيما ومن مات أمه غير يتيم لأن أباه هو الذي يقوم عليه صحيح لأن أباه هو الذي يقوم عليه بالرعاية والكسب بخلاف الأم طيب قوله ولا تأكلوا أموالهم إلى أموالكم كيف قال إلى أموالكم زكي ايش يعني؟ فتأكلوها طيب لو ضم ماله إلى ماله للحفظ الأخ أي نعم هل ينهى عنه؟ ما هو الدليل من الآية هذه؟ ولا تأكلوا ها يعني يدل على ان المراد ضمها للأكل طيب هل هناك آية تدل على ذلك من القرآن على على جواز إضافة الأموال اليتامى إلى إلى أموالنا لا للأكل ولكن للحفظ ثاني من السورة، نريد الآية بس، فهد، ويسألونك عن اليتامى قل إصلاح لهم خير وإن تخالطون فإخوانكم والله يعلم يعني المسلم والمصلح، تمام طيب ما المراد بالخبيث في قوله ولا تسبب بالخبيث؟
1: الخبيث له تفسير
0: قيل خبيث معناه الخبيث من اموالكم تبدلونه بالطيب من اموالكم وقيل خبيث طيب وعلى هذا الراي ماذا ما المراد بالخبيث؟ طيب من اموال الردي طيب وقيل قيل انها بالخبيث اي المحرم والمعنى أن أموال اليتامى إذا أختموها فهي خبيثة طيب على الرأي الثاني يا سعود هل هي خبيثة بذاتها أو خبيثة لكسبها خبيثة لكسبها طيب جملة إنه كان حوبا كبيرا سلامة ما موقعها مما سبقها من المعنى؟ ها؟ تبيانية تبيانية لما لا عليا تعليلية إنه كان حوبا كبيرا، طيب يلا احمد ها يرى احمد ان الله كان انه كان حوبا كبيرا هل يدل ذلك على ان ضم اموال اليتامى الى اموالنا لاكلها من كبائر الذنوب قال تعالى كبيرا حيث قال كبيرا طيب اخذنا الفوائد ها ها طيب واتوا اليتامى ما اخذنا هل ذكرنا ان الذنوب تنقسم الى كبار الصغير ذكرناها طيب ثم قال تعالى وان خفتم الا تقسطوا في اليتامى فانكحوا ما طاب لكم من النساء إن خفتم يعني خشيتم وتوقعتم وقيل المعنى إن خفتم إن علمتم والصواب أنها على المعنى الأول أي خشيتم وقولها لا تقسطوا أي أن لا تعدلوا في اليتامى فانكحوا إلى آخره وكانوا في الجاهلية يكون الرجل تحته اليتيمة أي عنده ثم يزو... ثم يؤخر زواجها لنفسه حتى يتزوجها أو ي... يتزوجها وهو كاره لها وهو كاره لها لكن من أجل رعايتها والقيام بنفقتها تبين الله في هذه الآية أن إذا خافوا أن لا يعجلوا في اليتامى فليعجلوا عنهن عنهن